0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
1: Et c'est la bonne nouvelle du jour le petit Maël pourra retourner dans son école, cet élève de CM2 était harcelé, il avait dû quitter son établissement vous en avez beaucoup parlé sur RTL vous entendrez son papa dans un instant Dans l'actualité également, le curieux avertissement d'Olivier Véran le porte-parole du gouvernement qui dénonce la mobilisation du 7 mars contre la réforme des retraites c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique agricole ou sanitaire qu'a-t-il voulu dire Et puis l'OM éliminé de la Coupe de France battue par un club de Ligue 2, Annecy. Mais d'abord donc cette vilaine histoire qui se termine bien. On vous en a beaucoup parlé sur RTL. Le petit Maël, 10 ans, harcelé dans son école près du Creusot, avait été forcé de quitter son établissement en décembre, faute de pouvoir faire partir son harceleur. Une absurdité. Son père, Michael, avait lancé l'alerte dans les petits matins, fin janvier, sur RTL. Il était l'invité avant-hier d'Amandine Bego à 7h40. Et finalement, sous la pression, les parents de l'enfant qui s'en prenait à Maël ont accepté de sortir leur fils de l'école au moins le temps de l'enquête. Maël retournera donc en cours lundi. Son père, joint hier soir par Arthur Pereira. C'est indescriptible. On ne s'attendait pas à ça, voilà. Donc parce qu'on a tellement eu des portes fermées que combattait, on combattait, mais au bout d'un moment on se disait que le combat, euh, bah, on allait le perdre. Donc une immense joie, une immense joie de ma femme, de mes enfants, voilà. Sa soeur va retrouver euh, son frère dans son école, donc euh, tout le monde est content. Quelle a été la réaction de votre fils
0: au moment où vous lui avez appris
1: Il s'est mis à crier puis il m'a dit ouais, je vais retrouver mes copains. Et puis après c'est bah papa t'es le plus fort. Hein. Il s'est mis à danser, voilà, c'est cris de joie. Euh, c'est aussi un soulagement pour lui parce que voilà il a trois mois sans école, c'est pas évident en tant que parent de se dire on ne l'envoie pas à l'école, on ne le change pas d'école, on est borné là-dessus, mais on a bien fait. Michael Gauthier, le père du petit Maël, a joint pour RTL par Arthur Pereira hier soir. Un deuxième homme est en garde à vue dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin, ce jeune couple volatilisé fin novembre dans les Deux-Sèvres. Le premier suspect qui devait héberger le couple devrait être mis en examen dans la journée. Aucune information n'a pour l'instant été communiquée sur le profil du deuxième deuxième homme. Cette affaire de disparition pourrait être liée à un trafic de stupéfiants.
0: La réforme des retraites arrive ce matin en débat dans l'hémicycle au Sénat.
1: Après être passé en commission sans encombre, les discussions devraient être plus feutrées qu'à l'Assemblée. Ce ne sera pas trop difficile. Mais à moins d'une semaine d'une nouvelle journée de mobilisation, ce sera le, le mardi 7 mars, la dernière sortie du porte-parole du gouvernement euh, sème le trouble chez les syndicats. Olivier Véran leur a reproché de vouloir mettre la France à l'arrêt. C'est euh, le but affiché et assumé. Mais il l'a fait de manière assez surprenante, écoutez.
0: Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Mettre la France à l'arrêt, ce serait négliger la santé de nos enfants. Mettre la France à l'arrêt, ce serait rater le train du futur. Alors que notre réseau ferroviaire est en train de vieillir à vitesse grand V, Il est urgent d'investir massivement pour assurer la pérennité d'un des moyens de transport les plus
1: efficaces et écologiques. Vous avez entendu ça, hein la sécheresse, la vétusté du réseau ferroviaire, quel rapport avec la grève Marie Mollet, c'est vrai que cette sortie peut surprendre, c'était voulu
0: Ah oui, l'entourage d'Olivier Véran assume complètement, pas d'erreur, pas d'excès dans ce surprenant mélange entre grève, pénurie d'eau, papillomavirus et transport ferroviaire. L'idée du porte-parole du gouvernement, nous dit-on, c'était de reprendre le tic de langage des syndicats, mettre le pays à l'arrêt pour mieux montrer qu'il n'y a pas que la réforme des retraites à l'agenda de l'exécutif, que l'on ne peut pas se permettre d'attendre bras croisés sur les autres urgences du moment, sécheresse, santé publique ou écologie. En tout cas, cet argumentaire anti-grève a fait bondir les opposants à la réforme. La sécheresse, c'est la faute des syndicats et pourquoi pas la défaite en Coupe du Monde s'étrangle le patron de la CFDT, Laurent Berger, l'exécutif, qui tente donc désormais la culpabilisation pour tenter de dégonfler la mobilisation avant mardi prochain.
1: Et on verra si ce sera aussi la position euh, tout à l'heure du monsieur retraite du gouvernement Olivier Dussopt le ministre du travail sera l'invité de RTL ce matin à partir de 7h40
0: L'inquiétude sur une hausse des prix on parle depuis plusieurs semaines d'un mois de mars rouge.
1: Les négociations commerciales entre grandes surfaces et producteurs se sont achevées hier soir. Elles donneront le ton des prix à venir et la couleur de notre panier exemple avec le lait en raison de la sécheresse, les coûts de production des éleveurs de vaches laitières ont augmenté de 30% en un an. Il va falloir répercuter tout ça sur les étiquettes. Thierry Roque Feuille est le président de la fédération des producteurs de lait.
0: Il y a un besoin des producteurs de rémunération et de couvrir leurs charges pour assurer l'avenir de la filière. Dans quelques années, ça sera trop tard. Si on n'a pas un prix du lait qui nous permette de couvrir ces charges, on produira moins ou on arrêtera la production. Et demain, on remet en cause la souveraineté alimentaire et on remet en cause les outils de transformation parce qu'ils n'auront plus de lait. On a tout un écosystème dans nos campagnes qui risque de tomber. Donc oui, la grande distribution doit continuer à nous accompagner. Et sinon, elle est en train de cautionner la disparition des l'élevage français.
1: Propos recueillis par Virginie Garin. Emmanuel Macron est arrivé hier soir à Libreville, au Gabon. Point de départ de sa tournée en Afrique centrale dont l'objectif est d'ouvrir une nouvelle ère dans les relations entre la France et le continent africain. D'ailleurs, je vous renvoie à notre dernier podcast, le podcast de la rédaction Focus, consacré justement à cette question. La France est-elle encore la bien Bienvenue en Afrique, vous allez sur l'application RTL, vous allez dans Recherche, vous tapez Afrique et vous tombez sur le podcast. La Russie dénonce une nouvelle attaque de drones sur la Crimée annexée. Tous les engins ont été neutralisés d'après Moscou. De son côté, l'Ukraine en ce début mars se félicite d'avoir, je cite, vaincu la terreur hivernale. Des millions d'habitants ont été plongés dans le froid ces derniers mois. Nous étions incassables, dit le chef de la diplomatie. Ukrainienne. Vous écoutez RTL, il est 5h06.
0: Harry, sans abri, à Londres.
1: Oui, la vengeance est un plat qui se mange froid chez les Windsor. Les confidences au vitriol du prince dans son autobiographie et dans ses interviews à la télé ont eu raison de la patience de son royal paternel Charles III qui a décidé d'expulser Harry et Meghan de leur résidence londonienne. Le couple a refait sa vie aux états unis mais bénéficie encore d'une prestigieuse demeure londonienne. Eh bien, c'est terminé. Marie Billon, date 9, ça suffit.
0: L'avis d'éviction signé Buckingham Palace aurait été envoyé courant janvier peu de temps après la publication des mémoires du prince Harry. Le roi Charles aurait décidé que son fils cadet n'avait plus droit à sa maisonnette sur le terrain du château de Windsor. C'est la reine Elisabeth qui avait offert Frogmore House à Harry et Meghan après leur mariage. Il l'avait redécoré à grands frais, d'abord payé par le contribuable et puis finalement remboursé par Harry. Mais le couple vit désormais aux états unis et ne semble pas prêt de reprendre part aux activités royales. Donc Charles III a décidé que les lieux seraient mieux habités par un autre paria royal, son frère, le prince Andrew, qui a dû quitter ses fonctions après les accusations d'agression sexuelle sur une jeune mineure. Andrew, depuis, a signé un accord à l'amiable avec elle. Actuellement, en tout cas, le prince vit juste à côté de Frogmore, dans la Royal Lodge, 31 chambres qu'il partagerait avec son ex-épouse, Sarah Ferguson. Mais le prince freinerait des quatre fers pour éviter d'être relégué dans la trop humble demeure de son neveu. Il faut dire qu'il n'y a que 10 chambres à Frogmore House.
1: Ah oui, 10 chambres, bon pff. En Coupe de France de football l'exploit d'Annecy, club de Ligue 2 contre l'OM, victoire au tir au but 6-5, l'OM éliminé sur son terrain en plus, Hugo Hamelin Exactement, ils sont arrivés au Vélodrome en flixbus. Ils sont repartis en seigneurs valeureux, héroïques. Les joueurs euh, au Savoyard ont décroché leur première demi-finale de Coupe de France de leur histoire, l'attaquant d'Annecy, Maxime Bastian. Je pense qu'on n'a pas encore réalisé vraiment ce, que, ce qu'on a réussi à faire parce que venir, euh, venir au Vélodrome, réussir à, à battre Marseille devant, devant son public, il y, y a peu d'équipes qui, qui arrivent à le faire, même quand on regarde en Ligue 1. Donc je pense qu'on peut, on peut dire que c'est un exploit et
0: qu'on est, est tous très heureux et on va fêter ça tous ensemble.
1: Qualification obtenue au bout d'une inter- Interminable séance de, de tir au but dans un stade volcanique que nous raconte le milieu de terrain au Savoyard, Vincent Pajot. C'est trop stressant. Parce qui c'est incroyable, c'est que les joueurs ils ont eu beaucoup beaucoup de sang-froid. C'est violent, hein, 65 000 qui, qui sifflent et qui, qui veulent mettre la pression, il faut, faut y aller au point de penaltier et tirer, donc euh, Alors leur bus arrive tôt ce matin à Annecy, les joueurs espèrent tirer Lyon en demi-finale, le tirage de sort aura lieu ce soir pour jouer ce derby de Rhône-Alpes à la maison, dans la cuvette comme est surnommé le, le parc des sports d'Annecy. Annecy rejoint donc Lyon mais aussi Toulouse qui s'est qualifié hier soir contre Rodez 6 à 1, le stadium d'ailleurs a, a rendu hommage juste avant le match à l'ancienne internationale, juste Fontaine qui s'est éteint hier à 89 Une minute d'applaudissement debout. Euh, Qualifié aussi Nantes, tenant du titre qui a battu Lens 2-1. Tirage au sort donc ce soir à 20h50.